0: Bueno, Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Eh, este es nuestro último episodio de Líneas Paralelas, de esta, al menos de esta primera temporada. Eh, esperemos que podamos grabar unas cuantas más. Y para terminar el año tenemos a Inés eh, Musopapa, ella es bailarina de tango y de hecho fue campeona del Mundial de Tango en, en, en 2007, ya vamos a hablar de eso. Eh, y estuve hace poco en la Fundación Andriani, en la primera milonga Casi Rocha, estuvo bailando ahí en la, en la vereda de La Boca y también di eh, una clase y una exhibición con con Corina Herrera. Así que Inés, gracias por estar acá y bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación, un placer.
0: Eh, quería empezar por el principio, básicamente, que es preguntarte cómo llegó el tango a, a tu vida, o sea, qué fue lo, lo primero que apareció el tango en tu vida.
1: Mi contacto con el tango empezó porque mi mamá bailaba Entonces así interactué con el tango casi desde que tengo cinco años, ponele Mis viejos se separan y mi mamá empieza a bailar tango, era un clásico de la época Ah, wow Sí, sí, justo el otro día estábamos hablando de eso, que mis viejos son de la generación de los primeros divorciados Por, por el tema de la ley de divorcio sí, sí. Entonces en el tango estaba lleno de divorciados Ah, en increíble esa época. Y mi mamá no fue la excepción. Así que empezó a bailar cuando nosotros éramos muy chiquitos, mi hermano y yo. Y, y bueno, lo que pasa con el tango es que nos pasa a todos que en un momento nos volvemos frenéticamente locos. <risa> tipo, y querés bailar todo el día y todo el día estás pensando en tango, no sé qué. Y en ese, yo creo que hoy, con, con mis ojos... De adulta entiendo que mi mamá en un momento me quiso enseñar tango porque estaba en esa locura. <risa>
0: <risa> Pero en tu casa, eh, cuando tus papás estaban juntos o, o ya cuando se divorciaron y yo se escuchaba tango, era algo que estaba en el aire, a, o a, empezó a aparecer cuando tu vieja empezó a bailar
1: Empezó a aparecer cuando mi vieja empezó a bailar el baile, okay. pero mis viejos escuchaban tango, lo que pasa es que escuchaban tango que que para el ambiente de la milonga no es bailable, que es eh, Piazola, Goyeneche, okay. lo más moderno, o sea, orquestas y compositores de lo que se llamó en ese momento Tango Nuevo, ¿viste? Ok. Que bueno, de hoy de nuevo no. De, de <ríe> no nuevo nada.
0: no. O sea, y a la vez sí, porque sigue siendo una música increíble y como muy, muy moderna. Total. Eh, y vos, ahí, cuando empezabas a escucharlo, ¿qué te pasaba? Como esas primeras impresiones, ¿vos cuántos años tenías?
1: Y yo tenía cinco, cinco seis años por ahí. Y a mí me pasaba que me gustaba que bailaba. Bailaba sola, sí. Y no me gustaba el tango. Viste que en el tango hay como tres... Ritmos distintos. Tienes el tango, la milonga y el vals. Y, y yo le pedí a mi vieja, poneme vals. A mí me gustaba el vals. Hoy odio el vals. No me gusta, no bailo vals. Pero... Bueno,
0: todos podemos cambiar de opinión con
1: Totalmente. Está <ríe> chiqueado. Así que, sí, eh, mi, 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 forma era, me copaba ahí bailando sola y le pedí a mi mamá que me pusiera música y me, me colaba bailando. Okay. Eso al principio, no cuando no bailaba todavía.
0: Y después, el, ¿el baile cuándo llegó?
1: Y el baile llega, bueno, mi mamá... Eh, yo tengo un hermano varón que nos llevamos un año y medio.
0: Era así la dupla que, perfecta.
1: Claro, mi vieja dijo, esta es la mía. Es ahora nunca. Es llenadita. Es ahora o nunca. <risa> es ahora nunca. <risa> <risa> no, no, y entonces nos enseñó un poco. mi hermano no le interesaba para nada, así que dejó. Y yo seguí un poquito, pero era muy chica y en ese momento, bueno, en ese momento y ahora tampoco, no no hay chicos de ocho años bailando. Entonces tenía que bailar con, con personas más grandes y como que no me, no me interesaba mucho y ahí dejé. Y en la adolescencia eh, volví a arrancar, pero por porque yo quise, digamos.
0: ¿Por qué crees que no hay niños bailando tango?
1: La verdad que no sé, hay una cosa, viste que hay una cosa que a mí no me gusta mucho de lo que conocemos del tango eh, popularmente hoy y es como una cosa medio sexualizada, ¿no? Como la rosa y la seducción y la pasión y muchas veces te encontrás con gente hablando de tango y diciendo, no, porque es es muy sensual el, el baile y es muy pasional y todo como muy sexualizado, entonces... Es como un terreno medio extraño para un niño también. Que yo no estoy de acuerdo que sea pura y exclusivamente sexual el baile. Tiene muchas formas uh -huh. de ser. Pu esa puede ser una. Eh, pero Pero esa es la forma en la que todos... Eh, es como la imagen que todos tenemos en nuestra cabeza. Entonces es muy difícil acercar a un niño a eso porque... Cuando vos acercás a un niño al tango, a ese tango, están muertos de vergüenza, no quieren acercarse al otro. Eh, es un no, es una cosa ajena, por lo menos para para ellos. Y hay otras formas, y hay, hay niños que por supuesto bailan, pero es muy poco común encontrarlo. Entonces, bueno, yo creo que no a niños tan chiquitos es un poco más difícil engancharlos. Un poquito más grandes,
0: ya. Por ahí agarra viaje. Sí,
1: agarra viaje, agarra más viaje
0: y sí. vos cuando retomaste, cuando eras adolescente, en, en cuál era el, el entorno en donde te formaste, digamos.
1: Eh, bueno, como ya era adolescente, no, con mi mamá no iba a aprender a bailar nunca. <risa> <risa> si quería aprender a bailar, no tenía que ser con mi madre. Así que me mandó, como ella ya estaba recontrametida en el, la movida del tango, me mandó ella, me recomendó un par de lugares para ir. Y entonces ahí eh, empecé a, a estudiar en un club de barrio, primero, que ahí en Villurquiza, que es de donde soy yo, eh, que se llama Sunderland Club. Y después me empecé a mover por Zona Norte, que era como un mundo medio aparte.
0: Y ¿Por qué aparte?
1: Porque porque todavía en esa época... O sea, esto fue hace 20 años. Entonces todavía en esa época... Eh, había como circuitos que estaban divididos como por zonas de la ciudad tenías la del circuito de zona norte el circuito del centro el circuito de Palermo como que la gente que iba que se movía por esos circuitos no iba a otras milongas ahora nos, todos nos movemos un poco más viste eh, qué sé yo yo voy a una milonga en zona sur o, o alguien de zona sur viene a zona norte es como más común pero en ese momento no es como que vos eras de Zona Norte y te quedas en Zona Norte, bueno. <risa> medio vintage, medio old school. Pero bueno, era lo que sucedía. Eh,
0: entiendo que digo, esos espacios donde estabas eh, primero eran como más tradicionales, por así decirlo, ¿no? Vos después fuiste abriéndote hacia otros espacios haciendo otras cosas que un poco se despegaron de esa cosa más tradicional. ¿Qué
1: rescatas como de esos, de
0: esos dos momentos?
1: Eh, Creo que era como más familiar, si si lo si tuviese que definirlo. No era tradicional, obviamente el ambiente, pero era como mucho más familiar. Y, lo, y cuando fui creciendo y me fui independizando de de ir, salir con mi mamá, digamos, eh, empecé a ir a lugares donde había gente joven, gente de mi edad, y empecé a encontrar que claro que en realidad en el, en el mundo del tango estaban pasando otras cosas, ¿viste? Como que de pronto, no sé, un hombre y un hombre bailaban juntos, wow Este, cosa que yo nunca había visto. <risa> o, o no sé, o que la gente, no sé, súper recontra mil empilchaba para ir a, a bailar, ¿no? Se ponían un gym, zapatillas y a la pista, a otra cosa. Entonces empecé como a descubrir, claro, que, que eso estaba... Claro, se había modernizado. <risa> no había quedado frisado en el tiempo.
0: Sí, sí, no era en, en todos lados los años 40, digamos. <risa> claro,
1: claro no, no era que te tenías que bloquear 40. s Y por otro lado también empecé a descubrir que el baile había evolucionado. Que el baile que yo estaba aprendiendo estaba re bueno, pero era limitado en relación a todo lo que se había investigado y todo lo que había crecido y todo lo que había, se había descubierto en relación al, al baile, y que también había pasado un montón de cosas en relación a la música. Que tampoco, viste, como que en la zona, en los lugares más tradicionales, la música es del 40, la vestimenta es de 50. <risa> y el baile por ahí. Y bueno, y te perdés todas esas cosas que, que son, fueron super revolucionarias en su momento.
0: Eh, ¿Me puedes como contar un poco más de detalle? No importa, incluso si es técnico mejor. Uh -huh. eh, ¿Cuáles eran esas diferencias en el baile que vos veías entre lo que estabas aprendiendo y lo que empezabas a descubrir?
1: Bueno, hay movimientos nuevos, o sea, movimientos, eh, vamos a decir, que no existían antes que empezaron a existir. Por ejemplo, movimientos fuera de eje.
0: ¿Qué sería eso exactamente?
1: Normalmente cuando bailás eh, vos estás... vos eh, do, dominás tu eje y el otro domina su eje y te encontrás en eso. ¿No? Vos... No, si el otro no está no te vas a caer, básicamente. Pero... Qué eh, romántico. Claro. <risa> qué actual también. Sí, qué actual. <risa> Pero... Consejo para la vida. Ya. Claro, sí, sí, sí. Tanto en la vida en del tango como en la vida. Pero después lo que empezó a pasar es que empezaron a explorar bueno, qué pasa si de, de repente en el medio del baile eh, nos colgamos uno del otro. Entonces ya dependemos el uno del otro. Esos son movimientos fuera de eje. Y claro, los dos tenemos que estar fuera de eje. No es que uno está ahí, el otro no. Eh, y eso fue un flash, porque en realidad fue es como romper los límites un uh -huh. poco. Hasta ese momento sí, sí. cada uno... En su, en, su, en su lugar y, y aportando su parte y a, en, el, en este momento fue bastante rupturista. Eso es un ejemplo. Después a nivel de estructura, bueno, hubo toda una movida en los años 90, que bueno, yo empecé a bailar en los 2000 y yo me enteré en el 2000 y algo que esto existía, o sea, estaba muy aislada, imagínate. <risa> <risa> y... Mmm, eh, por ejemplo hubo un grupo de bailarines jóvenes que analizaron la danza y la estructuraron y eso permitió que la enseñanza sea mucho más eficiente que comprendiéramos mucho más las posibilidades del baile, por ejemplo hay un movimiento que se llama Voleo bueno, los tipos se pararon ahí eran tres hombres ¿no? Eh, se, se juntaron en la sala de ensayo y decían, bueno, ¿cuántos, cuántos tipos de voleo existen? Y se ponían a investigar y los contaban. Wow. ¿Entendés? Y eso, para un baile social, es muy revolucionario también, porque decís, el baile social es como la cumbia es un baile social uh -huh. hoy. O el trap, o el reggaetón, no sé. No lo estudiamos. Uh -uh. Eh, bailamos bien Sucede, o mal. Sucede está ahí. Sucede, está ahí. O sea, nos ponen la música y nosotros hacemos lo que podemos. Bueno, un poco así era el tango en un momento. Ahora no. Ahora es un baile que se estudia. Entonces que existiera ese tipo de estructura es como ah es un flash, mira, o sea se puede ordenar, se puede estructurar, se puede enseñar,
0: se puede romper también, se puede
1: romper, totalmente, sí sí te da un montón de, de posibilidades, así que ir descubriendo todo eso fue un flash y además yo era adolescente, o sea era todo lo que necesitaba ¿viste? en ese momento, o sea dejar de salir a la milonga con mi mamá y encontrar gente de mi edad y hacer cosas que mi mamá no quería que yo hiciera.
0: ¿En qué momento, quizás fue en esa misma época, quizás fue después, dijiste, ok, yo voy a hacer esto, me voy a dedicar a esto?
1: Yo empecé a bailar a los 14. Decidí eh, conscientemente empezar a bailar a los 14. Eh, a los 16 fui y le dije a mi papá, yo me quiero dedicar a bailar tango. Inconsciente total. Y mis viejos... Mi, ja, ja, dije, no. mi, mi vieja era bailarina mi vieja no era que milongueaba porque le gustaba el tango y ya está mi vieja se dedicaba a bailar tango daba clases, tenía una milonga todo y me dijo, la vida del bailarín es muy dura así que yo te banco pero estudié otra cosa <risa> <risa> o sea no es una forma muy políticamente correcta de decir no eh, mi viejo también. Mi viejo eh, me dijo, ¿viste cuando sos más chico, más chica, que es tipo, un día te emocionas con un deporte, otro día te emocionas con otra actividad? Y mi viejo dijo, esta es una más de, de todas esas por emociones. Las que, emociones por las que hemos pasado antes. Y me dijo, bueno, no dale. me creyó mucho, dale, vamos con esta, pero no... <risa> No me puso muchas fichas. Y bueno.
0: Después pasaron cosas.
1: Pasaron cosas. Igual estudié otra cosa. Bueno, estudié. Empecé a estudiar otra cosa. Trabajé. Empecé a trabajar de otra cosa, pero bueno, no prosperó. Estu ¿Qué estudiaste? Estudié, Empecé el CBC de diseño gráfico. Ah, wow. Y mmm, trabajé como cuatro años en estudio de diseño gráfico. Ah, antes wow. de trabajar de esto.
0: Ok. Eh, quería preguntarte esto que. Entiendo se llama cambio de roles uh -huh. y que de hecho te vi bailando con chicas, sí. ¿Qué significa exactamente eso?
1: Eh, básicamente, el, históricamente el tango, en tango tenías roles que estaban eh, directamente relacionados con eh, tu género de nacimiento. Además. <risa> eh, entonces vos llegabas a cualquier clase de tango, tu primer clase de tango, y solo por verte como una mujer tenías que hacer el rol de, en ese momento se llamaba seguidora, o, y después, o el rol de la mujer.
0: El fin de la metáfora. Claro.
1: Y por ser hombre o verte como un hombre tenías que hacer el rol de conductor o rol de hombre. Eh, entonces el, el tema del cambio de rol tiene que ver con eso, con romper un poco esa estructura donde el, el rol y el género están íntimamente relacionados y empezar a abrir la posibilidad de, de elegir básicamente lo que lo que quieres, ¿no? Entonces en esta en esta dinámica de cambio de roles a veces jugamos con esta idea de empezar a bailar un tango y en el medio cambiar y volver a cambiar y volver a cambiar entendiendo que, por lo menos desde mi punto de vista hay otros puntos de vista sobre esto pero para mí es para mí es importante que haya roles porque ordena en relación a la comunicación si no es medio caótico y para mí no es disfrutable si los roles no existieran pero mmm, no es que todo el tiempo tiene que ser uno en un rol y el otro en otro y eh, tampoco es que eh, yo por ser mujer tengo que estar todo el tiempo haciendo de follower o de sí. conducida. Entonces eh, se empiezan a abrir como otras posibilidades y está bueno. Y también abre otros canales de comunicación porque cuando vos empezás un tango diciendo, bueno, vos haces tal rol, yo hago tal otro y quedamos ahí, es una forma de comunicación que está buenísima, pero es una. Ahora, cuando además de de, eh, cuando vos empezás un tango y decís, bueno, empiezo liderando yo y después y después vemos, también tenés que estar alerta a que...
0: A, a ese cambio. A ese
1: cambio, ¿entendés? Entonces ya el, la, la comunicación es un poquito más compleja de lo que ya de por sí es, que es un baile improvisado, donde nunca sabes lo que va a pasar.
0: Es, ¿Es 100% improvisado.
1: Es 100% improvisado.
0: Incluso en una competencia.
1: Sí, dependiendo de la competencia. Vos tenés categorías en las competencias y en las competencias que son de tango de pista eh, son improvisados. ¡Wow! Sí, es un flash. Pero lo que pasa es que...
0: ¿Y cómo llega hasta el punto de que esa cosa improvisada parezca una coreografía?
1: Bueno, conocerte mucho con el otro siempre suma. Conocer mucho la música siempre suma. Pero... A ver... Hay, hay movimientos que son, eh, universales, ¿no? Como que los hacemos todos. Pero el tema es que no todos los hacemos de la misma forma. Ni con la misma velocidad, ni con los mismos adornos, ni... Entonces, la idea general la tenés, pero después no sabés cómo se va a desarrollar. Es como si tuvieses el esqueleto, pero después no sabés qué es lo que va a pasar en el medio con eso. Tenés esa estructura guía sí. y, y fin. Y después tenés un montón de códigos corporales de. En, para entenderte con el otro y para entender cuándo tenés que ir para adelante, cuando tenés que ir para atrás, cuando tenés que ir a un lateral, cuando tenés que rotar, cuando tenés que cambiar de dirección. Que son todas lo que se llaman marcas o invitaciones. Hoy le decimos invitaciones, porque marcas es un poco más como te obligo. <risa> sí, te obligo. Más severo. Más severo, y si no lo haces. Me enojo. Hoy tratamos de que no sea así la comunicación.
0: De que nadie se enoje.
1: De que nadie se enoje ni que nadie se sienta obligado. Sí.
0: ¿Cómo te preparas para un mundial de tango? ¿Cómo se entrena?
1: ¿Cómo se.? Y. Cómo yo te voy a contar cómo me preparé yo. Dale. Pero el mundial de tango hoy es, eh, es como el mundial de fútbol hoy. Bueno, no puedo evitar hacer la comparación sí, sí, sí. en este estamos, contexto.
0: Claro, estamos en época mundialista. Estamos en
1: época mundialista y, y bueno, es difícil no hacer la comparación. Pero, ¿viste? Cuando decís, claro, es la final del mundial y juegan todos bien. Y bailan todos bien. Eh, en el momento en el que yo competí, hace 15 años atrás, el campeonato de por sí era amateur. Y, y era estaba supuestamente prohibido que los bailarines profesionales compitan. Entonces era mucho más tranqui, okay. era mucho más tranqui, era mucho más amigable el ambiente. Hoy son todos profesionales los que compiten, entonces calculo que es otra la exigencia y es otra la preparación que tenés que, eh, el tiempo con el que te tenés que preparar para una competencia. Eh, en ese momento no, lo que hacíamos era, como estábamos en el medio de nuestra fiebre tanguera, eh, mis amigos y yo, porque competíamos todos, íbamos a alguna clase de tango, éramos cuatro o cinco que andábamos todo el día juntos y bueno, estábamos y bailábamos cuatro veces por semana, íbamos tres veces por semana wow. a, a bailar a la noche, entonces estábamos continuamente bailando, bailando, bailando y así fue, o sea, bailar, bailar, bailar sin parar y después teníamos una clase que era específicamente para eso, que íbamos a la, a la casa de nuestro profe, eh, y, y ahí él nos decía bueno, tenés que corregir esto como cosas más estéticas, te corregía okay. que no eran tanto de que te salga el paso o, o que te entiendas con tu compañero compañera era más estético, para que se vea bien lo que vos estás haciendo porque bueno, en una competencia en definitiva nadie está ahí sintiendo no <risa> ahí adentro entre vos y tu compañero <risa> o compañera está te están viendo, entonces tenés que vender un poco Obvio. lo que estás haciendo. Así que esa fue nuestra preparación. Eh, sobre dosis de tango y, y los sábados a la mañana íbamos a, a la casa a esta del profesor.
0: clase especial.
1: Sí. Quedamos tres parejas, cuatro parejas, así.
0: ¿Y ahora eso cambió?
1: Ahora eso cambió. Yo, A ver, yo muchas veces tengo estudiantes que vienen y me dicen quiero competir. Eh, y en general, bueno, no, no es que siempre así, pero los estudiantes que yo tengo son parejas que vienen bailando hace mucho más tiempo y que vienen es como que muchos vienen haciendo carrera, no como un año compiten y no llegan a la final, al año siguiente llegan a la final, al otro año quedan entre los primeros diez y así van haciendo carrera y un poco trabajas así, trabajas como bueno. Eh, miras los videos, ves los videos del año pasado, ves cómo bailaste, les mostras, bueno, esto sí, esto no, fíjate qué pasó acá. ¿Entendés cómo lo analizás mucho más? ¿Cómo lo preparás en, de algún modo? Lo otro era una cosa mucho más improvisada, mucho más amateur, como como era, ¿no? Eh, sí, pero esa es básicamente la preparación. Igual sé que hay gente que... Eh, se prepara con un año de anticipación. Sobre todo en el exterior, en las subsedes, en Europa, en Estados Unidos. Están como con mucha más presión porque llegar al Mundial de Tango en Argentina es bastante difícil para alguien que no es argentino.
0: Ah, oh, wow, eso no, 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 no lo sabía.
1: Y la aportación de, de documentos <risa> lamentablemente pesa, ¿viste? Como pero además eh, qué sé yo hay un montón de cosas que para mí tienen que ver como con la con la idiosincrasia que no sé el, nosotros siempre en la mente de tango ponemos el mismo ejemplo los, por el, los rusos tienen una disciplina y una capacidad técnica que es alucinante alucinante no es no no sé si nosotros como, como comunidad argentina los podemos superar en ese plano. Lo que pasa es que vos pones el video que están bailando en silencio y no ves tango. Te estoy hablando en general, ¿eh? sí, No te sí, estoy sí. hablando... Hay gente que baila excelentemente bien. No es que... Eh, porque si sos ruso no puede bailar. No, no, no estoy diciendo eso para nada. Lo que digo es que hay una cosa de la idiosincrasia, de la, del estilo, de la cadencia al baile que no tiene que ver con la técnica, ni tiene que ver con... con
0: la disciplina.
1: Ni, ni con tu disciplina, ni con cuántas horas le pongas de ensayo. Tiene que ver con que la enganches, o que la estudies también, porque se estudia, digamos eso. El estilo se estudia. Eh, entonces, bueno, todo eso en general lo vas a encontrar acá. Entonces tenés que venir acá. Hay gente que viene a estudiar acá, tipo, un año antes. Vienen de retiro
0: <risa> wow
1: y, y, Sí, sí, está buenísimo, es un relaburo Para mí es re interesante verlo Y ver la evolución Y ver al ver cuando llegan y cuando compiten Por ejemplo
0: ¿Y vos eh, seguiste compitiendo después de, de ese campeonato de 2007?
1: No, no competí más En ese momento no se podía Después, se, ahora creo que se puede Pero como que no, no competí más
0: Y no no te interesa tampoco
1: no sé, no, puede ser que sí, pero como que tendría que ver con, o sea, tendría que, creo que es al in, es más in, a la inversa, me gustaría eh, encontrar a alguien con quien quiera competir, okay. Entendés, no, la competencia por la competencia no, no me interesa, me interesaría hacerlo con alguien o que me llevo bien para cagarme de risa, para hacer la experiencia juntas o juntos, no sé, como eh, en, otro, eh, en otro plan. Okay. Que fue un poco lo que me pasó en el momento que competí. Yo no competí porque quería competir. Fue loco porque las competencias en ese momento iniciaban en las milongas. Las milongas es el, el, el espacio social donde eh, los que bailamos tango vamos a bailar tango, básicamente. Eh, entonces, las clasificatorias siempre eran en las milongas. Y vos te podías anotar en el momento. Entonces estaba lleno de parejas que estaban ahí para joder, para, para a ver qué pasa, a ver cuándo lejos Si pasa, llego. pasa. Si pasa, pasa. O tipo llegan a la milonga, che, hoy hay clasificatoria, nos anotamos. Si tenías más de 18 años podías hacerla. Eh, entonces para era como un juego y nosotros, eh, el, una de las eh, sedes de las clasificatorias era en el club donde nosotros eh, eh, estudiábamos. Entonces dijimos... El de Villa Urquiza. El de Urquiza, el Sunderland. Entonces dijimos, todos los que íbamos a la clase ahí, que éramos más pendejos, dijimos, vamos y nos anotamos todos en, en malón, viste. Y fue un poco así, fue un juego, fue un juego de grupo y después fuimos quedando algunos y otros no. Pero bueno, viste, es, es otra motivación, no es la competencia por la competencia. No, no a mí no, no me interesa tanto eso.
0: ¿Cómo ves hoy la escena del tango en Buenos Aires?
1: Eh, la escena del tango hoy está como muy efervescente para mí. Eh, creo que la pospandemia eh, nos hizo, nos hizo salir de, de, del encierro con todo. Eh, está un poco más algo que había pasado antes de la pandemia y que para mí se perdió un poco. Está como un poco más lavada en términos ideológicos. Para mi gusto. Creo que la pandemia fue un momento... La prepandemia fue un momento de mucha efervescencia eh, política dentro de la del mundo del tango. No política partidaria, sino política de levantar ciertas banderas que tenían que ver con el feminismo, con la igualdad, con, con ir encontrando espacios más amorosos, más seguros... Eh, con, con ir preguntando ¿no? sí con preguntarnos bueno ¿qué, qué tipo de comunidad queremos construir no eh, y me parece que después de la pandemia quedó le, eh, quedó como esas ganas eh, esa desesperación por bailar y por volver a ocupar esos espacios que muchos desaparecieron o se cayeron por pandemia y, pero desde un lugar mucho más eh, lavado viste mucho menos comprometido mucho menos de eh, sí, eso mucho menos comprometido entonces está bueno porque está creciendo mucho pero está creciendo mucho en relación a como si fuera más al consumo viste como ir bailar hacer como medio voraz pero a veces desideologizado un poco que para algunos es genial porque lo odi odiaban la ideologización del tango. <risa> para mí no está tan bueno, pero bueno. También entiendo que salimos de un momento de muy muy heavy con la pandemia y que acá en Argentina le estamos pasando re mal eh, económicamente y entiendo que el espacio de la milonga y bailar es un espacio recreativo y que a veces no tenés ganas de ponerle esa carga y ese trabajo a ese lugar que en realidad te va a sacar de de todo el bardo con el que venís entonces en contexto se entiende pero, pero bueno a mí me gustaría que no sea para siempre así porque me gustaba repensarnos como comunidad me gustaba esos espacios de debate esos espacios de eh Empezar a, a reformularnos ¿Viste? Que es necesario porque el tango es muy tradicional tiene, Está muy 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 enquistadas Algunas costumbres y algunas cosas Y necesitamos Movernos, necesitamos Como quizás eh, Ayornarnos un poco A lo que está pasando en el mundo eh, a, a la actualidad Entonces no, no me gustaría que nos quedemos atrás Con eso que, que empezó en algún momento pero bueno, veo eso.
0: Gracias, Inés, por haber venido. La pasé muy bien. Gracias. Oh,
1: muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Esto fue Líneas Paralelas. Mi nombre es Imanol Zubiela Salvo y pueden encontrarme en redes como arroba malaseñal. La música original es de Ailu. El arte de tapa es de Job Salorio. La edición es de Radio en Casa y la producción de Mercedes Urquiza.